0: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Es una nueva emisión de Racimaníacos Diario, un gusto poder compartir con ustedes esta horita, horita y moneda, porque nunca es una hora, siempre nos pasamos un poquito y los chicos me odian un poco, con algo de razón me odian, porque me paso, este, hablando de la academia, que es lo que más nos gusta hacer a nosotros, voy a empezar a presentar a mis compañeros, hay una cara nueva, se las voy a presentar en un ratito porque es una incorporación importante a este programa. Voy a presentarles por antigüedad, como hago siempre. Con ustedes el señor Brian Lorea. Brian, buenas noches, ¿cómo andás?
1: Hola chicos, ¿todo bien? Hoy sí, todo en regla, todo correcto. Eh, así que podemos estar acá después de, bueno, algunos días. Se Un copó la bien.
0: compu, se copó internet, sí, sí, se copó sí. la energía eléctrica. Creo también. que fue,
1: la, la, la actualización vino bien, así que, porque viste te caga tanto el Windows 10. Se actualiza, se vino bien, así que por ahora No, a que siga no digamos funcionando, nada eh, No bolsa, de, 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 esa, de esa manera eh, Breve resumen del partido, si me permiten
0: ahora más adelante, cuando... presentar a la mesa Y, vale. y ya vamos con los resúmenes No, por eso consultaba por eso Hay consultaba, otra persona más yo, a la cual le el... quiero preguntar Por ese motivo, el que sí. ya nos contó que le pareció el partido es el señor Juanpi Manera Juanpi, buenas noches, ¿cómo andás?
1: Hola,
2: la, un saludo para vos, para Brian, para Frank, bienvenido a, a Racing Maníacos. Y bueno, un poquito para hablar de, de Racing, se viene el partido con Unión el próximo domingo, estamos a mitad de semana. No hay muchos indicios de lo que va a ser el equipo titular, pero bueno, podemos ir hablando de lo que va a ser el lateral izquierdo, así que eso lo, lo vamos a desarrollar durante el
1: programa.
0: Esa es la consigna de día Lejó que un ratito se las presento. ¿Cómo?
1: Qué lejos me queda el partido, estoy sí, pensando sí. ahora. ¿no? Y eso que jugamos el domingo, ya
0: si hubiéramos jugado el viernes claro sí sí <risa> tal cual
1: eh, pero bueno como pasa antes, estás tan acostumbrada
2: a ver partidos entre sí.
1: semana que cuando te quedas sí, a sí siete me días me ya acostumbré. Y perdón, lado que, que interrumpí, pero bueno, nada. Obviamente, bienvenido a Fran, que está haciendo un gran laburo. El único eh. que no lo
0: pudo recibir todavía soy yo, porque lo recibieron ustedes dos, y yo que soy de conductor, no
1: eh, Usted le va a dar la, digamos, le va a poner el moño la para última. la gran presentación. O sea, Saluda a todos eh. cómo para no nombrarlo. Ah, pero yo no lo presenté, ahora digo, me, uy, me olvidé, obviamente. Bienvenido, Fran, que, que bueno, hace un gran laburo en inferiores, así que lo va a tener toda la puesta. Bueno,
0: con usted el señor Fran Oreb, nuevo integrante de Racimaniacos, que se va a ocupar de hablarnos de las reservas inferiores. Fran, buenas noches, ¿cómo andés? ¿Cómo loco? Bienvenido.
3: Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias por la bienvenida a vos, a, la, bueno, a Brian, a Juanpi y bueno, a todo el equipo de Racing Maníaco.
0: Somos una bocha, así que si te dieron toda la bienvenida, estoy tu rato sí, largo. ¿Qué pasaría a, la a, a saludar a todos? Sí, sí, porque somos un montón de gente y casi todos bastante activos en redes sociales y en WhatsApp y toda la movida. Este Así que bueno, tenemos un programa movido con un montón de información y con esta incorporación. Lo que estamos buscando, sobre todo los días miércoles, es empezar a hacer un seguimiento de varias cosas. Obviamente no solamente los resultados de reserva, ya que está Fran y está también este Brian, que son dos personas que conocen del palo, eh, no solamente también de inferiores, sino también que vamos a tener una sección especial en la cual vamos a hablar de los jugadores que Racing tiene a préstamo. Vamos a ir miércoles a miércoles hablando de en qué situación están, qué está pasando con ellos, cuánto están jugando cómo se están desarrollando y obviamente si Racing tiene posibilidad de repescar a alguno de ellos, ¿no? Que no en todos los casos esto se va a dar. Ya con uno de los que vamos a ver hoy, les garantizo que va a ser difícil que Racing lo pueda retener. Vamos a la consigna del día, que eso es importantísimo, ya habrán visto lo que están en YouTube. Todos estos muchachos que están acá en pantalla son una alternativa para hacer laterales de Racing el domingo cuando la Academia salga a la cancha. Porque tal vez en alguna de las opciones van a ver que, pero ese es cuatro, ¿qué hace ahí? No, 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 no. Aparece ahí porque está la posibilidad de mover a Mura o de correr inclusive a Insúa, que son dos de las opciones dentro del equipo titular para cubrir el puesto de Mena y del lesionado Piovi que parece que seriamente no va a llegar. Mura Muy que llegó, difícil,
1: sí. jugó muchas veces en esa posición también, ¿no? Aclarar sí, En Colón. Ese es que más se prefira. En Estudiantes. Y el otro día lo hizo, justamente lo explicaba Gago, que Mena en partido contra Patronato, casi como que tenía una sobrecarga, obviamente por una habilidad, lo, lo termina sacando para no arriesgarlo. Por una, uno dice, ¿por qué entra Pichu? Bueno, justamente por esa cuestión. pone A Pichu de cuatro y a Mura de, de lateral por izquierda, para, obviamente, transitar eh, ese resto de partido que, que faltaba. Eh, después, bueno, veremos si es que lo termina ubicando. pues obviamente, lo va a estar contando juan Juanpi. Faltan varios días todavía. Racing va a entrenar hasta el sábado. Así que, todavía tiene varias pruebas como para hacer eh, en el lateral izquierdo, ¿no?
0: Y van a ver una cara en la foto que acabamos de compartir, que van a ver que arriba está Orbán, esta cara que muchos puede que no conozcan, este Piyud, Insúa, Mura y Pradito. ¿Se acuerdan de Prado? Volvió en forma de lateral izquierdo. Pero en realidad nunca se fue. Es este el defensor más bien central, digamos, o muchas veces lateral también, en la reserva de la academia. Es una opción. Es una opción. Es uno de estos jugadores que se mencionó en su momento cuando José Luis Gómez salió a decir que le faltaban jugadores para los tácticos y demás. Bueno, uno de los jugadores en cuestión que estaba practicando con este, la primera pelota parada este, era justamente eh, el señor que está en pantalla. ¿Y el del medio quién es? A ver, contame, Fran, el que aparece en imagen en el medio.
3: Se trata de Galo Golpe, eh, un jugador de Bahía Blanca, viene de, de Liniers, el club de Lautaro Martínez. Llegó a los 15 años, 15 años 16, en 2000, 2019, 2020, justo en ese tramo. Eh, debutó en primera en ese club de Liniers y viene bastante bien, Galo lo tiene bastante en cuenta. Estuvo en el selectivo, justamente y, y bueno, es una buena alternativa Hoy entrenó con el equipo titular Que fue medio un mix entre titulares y suplentes Y es una alternativa que a mí en lo personal me gusta Porque lo tengo visto de quinta En reserva jugó dos partidos y no lo hizo ah, lo hizo bastante bien Pero bueno, se tiene que ofensar también
0: Entonces, de Galo Golpe, ¿qué característica podemos decir que tiene? ¿Es rápido? ¿Es más bien alguien posicional? ¿Cómo, cómo lo podemos este, describir?
3: Es bastante rápido, sí, es bastante bueno para el ataque, bastante interesante en ese sentido Para una línea de 5 me parece muy bueno, excepcional Nunca jugó en inferiores ni en tercera con línea de 5, pero yo creo que
1: estaría bastante bien en esa posición o
0: sea, un, eh... un velocista y un centrador entonces estamos nombrando Claro, te,
1: cae, no sé si... te cayó la baba cuando dijo línea de 5
0: Un poquito sí no me voy a mirar. un poquito sí. <risa>
1: Te diría que no sé si
3: características similares a Galván, pero viste también Galván te servía para el de 5.
0: Y un portal eh, de Galván también que nunca, es bastante grandote hecho, para ser un lateral izquierdo. Aga. Nachito Galván. Sí. Que recordemos que está en el Orlando bueno. City de Estados Unidos. Está haciendo sus primeras armas en el equipo B. Alterna con el equipo A sí. de Orlando City hasta el momento. Es justamente uno de los que podemos llegar a hablar. Este, en estos miércoles que vamos a ir teniendo, entonces vos me decís que Galo, entonces lo puedo comparar salvando las distancias no y las edades. Sí, sí, sí. con Mena? Por decirlo de alguna forma. Está más cerca de Mena obviamente. que de Pibe por decirlo de alguna claro. manera.
3: No son Mena con Pibe. Claro, bueno, Galo también es muy joven. digamos claro, que es categoría sí, sí. 2004, 18 años, tiene poco partido en reserva.
2: es
0: respetuoso, le llevo 20 años, Dos. yo te pido. Qué falta sí. de respeto.
2: Si debutó en primera en de Liniers, le gustó bastante
3: chico, ¿no? Eh, es el jugador más chico de Pérez que debutó en la primera. Mirá vos. Es algo bastante interesante. Ya sí, tendría que si estar te firmado un convenio, ¿no?
0: ¿Con, con Liniers de Bahía Blanca. Casi claro. ya tendría que firmó un convenio o algo con Liniers, ¿no? Ah, en su
1: momento sí. se hablaba también de, de Luis Desi, que creo que perdí el rastro. Eh, creo que salió a préstamo. En un club sí. del
3: de Ascenso está. No, si te digo, Santa Marina, te miento. Luis Dessi, pero...
1: después de, de Lautaro llegó en su momento, obviamente, esas comparaciones que hace, donde decían, es el nuevo Lautaro Martínez, porque viene Erenier. Calma. Es como que le, le, le ponen una cierta presión. Eh, Entonces, que, todos que los jugadores de Baja de
0: Bahía Blanca son los nuevos manu Ginóbili, ¿viste? Es como claro. rarísimo todo. <risa> no, no cierra.
1: Claro, sí, 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 Luis pero Dessi bueno. Sí. Luis Dezzi venía de. Deportivo eh... Madrid.
0: Deportivo Madrid está. Ahí, ahí está.
1: está sí. Claro, donde estaba Brian Fernández
0: muy bien, bueno, espero que se hayan saludado y no hayan compartido lugares fuera del horario de trabajo, digamos con Brian Fernández, todavía no pero es un pibito, y determinadas cosas Brian, que espero que recupere pronto recupere pronto su salud en principio, y yo te seguro que a través de la salud va a llegar este su despliegue futbolístico para mí era el mejor de los Fernández, habiendo visto prácticamente a todos, Brian era el, el picante, picante picante y bueno, nada, Hola. se pasó de picante, como bien dice. Se pasó de picante. Así que bueno, estas son las opciones. ¿Cómo tienen que hacer ustedes para que yo los lea para ver su opinión de por qué consideran que tal o cual tiene que ser el que juegue por izquierda el día domingo? Tan sencillo como comentar en el grupo, eh, perdón, en YouTube, en el chat, y poner hashtag racimaniaco. ¿Cuál es el hashtag? El que no es el asterisco. Hoy tenés en el teléfono, tenés los dos, uno, el que, uno está a la izquierda, el otro está a la derecha. Bueno, el que no es el asterisco es el hashtag. Bien, el algunos numeral. le llaman almohadilla. El numeral. Claro, numeral. algunos le llaman almohadilla. Yo cuando trabajaba para España, tenía que decir almohadilla en lugar de numeral. La cantidad no. de veces que dije numeral y me cagaron a pedo. No tiene nombre, otras épocas. Otras épocas era bastante más joven y tenía menos barba y más pelo. Este, así de que bueno, estas son las opciones. Entonces, Orbán, Galo, tenemos también a Iván Pillud, que ahí estaríamos hablando de que Pillud entre por derecha y moverlo a Mura. Insuba, lo más probable es que a través, si suele darse esto, entre Galván a la saga y lo corran a Insuba a la izquierda. Mura, que justamente es que mencionamos cambiando lo de posición. Y por último, nos tenemos a Pradito. Aluru, que vamos a ver qué puede llegar a pasar con eso. Vamos a ir primero. Yo el es que lo veo. ¿sí?
3: No, ya es que lo veo más factible que vaya de titulares, para mí, Mura. Mura de tres, para mí. Como ya tiene experiencia. Por y por derecha le veo a Pichu
0: ¿Lo ves a Pichu, Ok, ok, ok. Muy lo bien. veo a Pichu A mí no está me disgustaría, que lo... ya que estamos en esta, vamos a opinar a... todo este tema. Sí. Este, a mí no me disgustaría eh, que entre Galván. Este, y verlo en su corrido, pero en una función mucho más defensiva. De esa forma no te digo que armar una línea de 5, porque no, pero sí dejaría mucho más estáticos a los 3 del fondo y podría soltar a Mura. ¿sí? O sea, el equipo en defensa va a defender por, va, en ataque, va a defender con 3. Pero cuando defiende, va a defender por 4, porque baja Mura y se arma la línea esa de 4. Sobre todo porque vamos a contar con Moreno. Para el próximo partido. Entonces los tres centrales más Moreno. Se pueden parar de otra manera. También tengo en cuenta que el rival. Este, va a ser Unión de Santa Fe. Que tal vez no es un equipo. Con mucha pólvora en la delantera. Pero. Tanto que lo veo en suba que va al ataque. Lo potente que es. Chocar contra Insuba es como chocar contra un paredón prácticamente. Tal vez no tan suelto en ataque. Pero cuando lo vemos subir rinde. Yo creo que Racing podría llegar a armar esa línea de 3 y después defender con 4 y tal vez este el que juegue como extremo por izquierda tenga un poquito más de responsabilidad para bajar, puede ser. Vamos a ver qué forma Racing en delantera. Decime vos, Juanpi, ¿qué opinás de esto?
2: Sí, creo que va más o menos por la misma línea. Eh, más que nada porque a ver, tenés, bueno, Mena no está Piovi por la lesión no creo que, que llegue para el domingo.
0: Ni y lo opción... contamos porque la información que tenemos que no llega.
2: Sí, sí, sí eh, Todavía no entrenó en la par, hizo trabajos en campo Viene haciendo trabajo en campo estos días Pero todavía no, no entrenando a la par eh, ¿por, ¿Por quiénes, quiénes jugaron en, en los últimos partidos? Te diría que sería Orban la opción Pero Orban no, no tuvo un buen desempeño Después está Prado que no jugó no me equivoco, no, no jugó en todo el año, no, no recuerdo haberlo visto. Viene, este viene año. jugando en reserva, Prado. Venía jugando a veces en reserva, bajaba. Viene jugando en reserva y viene siendo citado también en, en las convocatorias, pero no nunca fue ni, ni titular este año. Así que quizá la, la opción más viable sea poner a Mura de tres, que ya lo vimos varias veces en Colón. En estudiantes también jugó algunos partidos por el lateral izquierdo y no lo hizo mal. Así que sería una opción votal, y bueno, pilló del, del otro lado, porque no queda otra.
0: Exactamente. <risa> Creo que la opinión que no, tiene vale. sobre Pixud, Juan Piacke. No, no, yo respuesta. lo quiero a Pixud,
2: eh. es más, a, ahora. Y acabas si de decir me, no me queda levanta. otra. Sí, no bueno, pero es real. <ríe> es un dato duro, no queda otra. Queda. O sea, tenías no a Este que no está, tenías a Fabricio Domínguez que está a préstamo, eh, y queda Pijude. No, pero yo lo quiero a Pillude, es más, me levanto y te traigo una camiseta de todo de Pixud. No,
0: no, pero, quédate pero... sentadito, no importa, ahí. <ríe> te creo igual. Paréntesis
2: más viables.
0: Es eh, hay un video dando vueltas del cual soy protagonista donde hablaba sobre lo que yo creía que iba a pasar con el cheloto. no lo puse al aire porque era demasiado, pero hay un par de ustedes que lo vieron y atentos, anoten, ¿eh? anote, anote, como dice Hernancito de Malafama, que esa es la clave del ángulo no pasa seguido eso no pasa seguido que yo justo le emboque pero bueno, en esta embocaste el club al que se el Esqueloto, ¿eh? como que entró Derechito, derechito. Se lo compartía a este a Fede Tomeo, compañero en ese momento de, del pospartido y a Pichudinho y se reían los pibes porque invoqué justo eso. Obra de Yancy, un gran participante de, del pospartido y cada tanto se da una vueltita por acá este, a charlar con nosotros. Brian Lorea, ¿quién juega de tres? ¿Quién juega de cuatro? C contame. La hacemos Una de las chicas le decimos que venga, que la ponemos por el lateral. Contame Perdón. vos qué hacemos
1: el claro, Pichón puede jugar ahí. Pichón, Pichón. Ardones puede jugar de número 3. Eh, yo voy a poner a Mura de lateral derecho y lo voy a poner a Insuba por izquierda. A mí Pichón no, no me gusta. Eh, así que bueno, eh, básicamente entra, le voy a poner Mura, Mura Galván y Sigari e Insuba sería mi defensa. Así, o sea, poniendo lateral derecho a Mura y a Insuba por el lateral izquierdo. Eh, teniendo en cuenta que cuando se lanza siendo número 6. Lo hace bastante bien. De hecho, no me acuerdo el partido, pero hay uno que tira un centro y creo que es gol de Copetti. Creo que en uno de los dos partidos con Aldo Sibi, en alguno de los 5 a 0, se manda, tira un centro y, y termina convirtiendo Copetti, o no, no recuerdo exactamente quién. Eh, a ver, el, el oficio lo tiene. Creo que es el que, sacando sí, eh, Mena bien. y Piovi, eh, es el que más oficio tiene porque, de hecho, su posición eh, natural es la de tres. Él mucho tiempo jugó en el Stuttgart de 3 y después por eh, quizá condiciones físicas o justamente meramente de, de, del, del fútbol se terminó convirtiendo en zaguero central izquierdo. Pero él siempre fue, de hecho en la selección argentina cuando tuvo la posibilidad de jugar en su momento lo hizo de lateral por izquierda también.
3: O sea, ¿Compañero de quién no, no, no.
0: en la selección, te acuerdas?
1: Eh,
3: del actual capitán de
0: Racing, digamos, no de Gaviari sino de Sigali. Jugaban juntos es en esa selección ellos.
1: Sí, sí, es verdad.
0: Este, de, es Sigali verdad. era. jugaba de central ya. Aunque Sigali jugó este es un el tiempo Insúa, de cuatro.
1: Este es el INSUA bueno.
0: Este es el INSUA bueno. Sí, coincido que este. Ya tuvimos al otro, que era Stem Vélez. Ahora nos tocó el INSUA. Son bueno. bueno,
1: iguales, Iguales,
0: si eh. No, es Aparte, como 30 centímetros de diferencia entre uno y el otro. Porque el otro INSUA parecidos. Son, son sí, de cara re son parecidos. parecidos. Y el otro hermano que es representante, que junto con este, el Insua que tenemos nosotros, tiene una agencia. Insua Group. Insua Group. Group. Sí, 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 Insua Group este, también. O sea, son los tres recalcados. Son muy parecidos. Este, y ya que estamos en el baile, quedó lejos el partido, pero contame qué te pareció, Brian.
1: Brevemente, creo que... A ver, fue un partido... Me gustaron los 15 minutos, de hecho, con vos lo habíamos charlado contra Patronato. Eh... Y, y bueno, había que ratificar en parte eso pero contra Platense quizás no, no me gustó mucho el encuentro pero bueno, creo que en estas instancias eh, muchas veces se pedía que, que Racing jugaba bien pero no ganaba pero ahora quizás no juega bien gran parte del partido pero está ganando por lo menos en estos últimos dos encuentros dentro de todo está cumpliendo un objetivo Gago que era, eh, y lo dijo en conferencia justamente ganar dos partidos seguidos como para justamente ilvanar eh, ese ánimo que le dé pie a quizá más victorias eh, en un Racing que, bueno, estaba en pelea del campeonato. Yo soy ahí. Hay... Muchos dicen, no, ¿cómo vas a tener fe? Bueno, mientras haya chances matemáticas, yo soy uno eh, el de los equipo que siga puede. ganando.
4: Mientras el puede. equipo
1: gane y tenga chances, yo voy a confiar. Eh, porque quedan 21 en un juego y siete finales. Aún no Racing tiene que jugar con Atlético Tucumán, que es el único pues líder. Que, que.
0: ¿Cómo? Eh, Vas a decir que
1: no gritaste el gol de
2: Central Córdoba y no te ilusionaste. No sí, sé, pero ayer a, ayer, no lo varios, Sinceramente ayer varios. No quise ver.
0: Sinceramente, no quise ver ayer nada. Ayer
1: varios salieron. Nada, no me quiero ilusionar, no me quiero Ay, Paso a paso, tranquilo. Todavía falta jugar con Atlético Tucumán. A tirar la, y la positiva. Te soy sincero, eh, para destacar lo de, de Platense, obviamente el partido de Emiliano Vecchio y de Moreno, sin lugar a dudas la, las figuras del partido, más allá de que obviamente Romero termina convirtiendo y lo pondría ahí como un tercer lugar en el podio porque creo que es importante que hayan convertido en el momento que lo hace también, creo que eso le da eh, un plus, eh, no solo a él sino que al equipo más allá, eh, más allá de que obviamente había tenido tuvo un aceptable partido contra Patronato, que tuvo muchas chances, no las pudo convertir, eh, pero bueno, es importante que ahora justo en un momento complicado, en un encuentro en que Platense eh, presionaba a Racing y no lo dejaba jugar, convierta y se le abra el arco a Romero es muy importante. Pero bueno, cerrando esa idea, creo que ahora quedan siete finales, no importa la forma sino ganar, ganar, ganar y ganar. Eso creo que es de a partir de ahora. Si se juega mejor, si se juega bien mejor, pero... Ahora lo que importa es ganar. O sea, entremos quizá... Espero, eh, si vos me decís que jugás mal y ganás eh, como en el 2014, salvo el segundo tiempo con Central en esos partidos que, que Racing...
0: No algo de Cruz mal, que lo hizo...
1: Bueno.
0: Ese razón, eh, pero no tampoco era nada. vistoso. O sea, no, ganado... Eso no era. Pero era bueno, pero muy era. efectivo, muy efectivo.
1: Y obviamente, yo me si decís así, obviamente, ya quedan siete partidos. A mí no, ahora no me importa ahora la forma. Está. Yo quiero ganar como sea. Ahora Ya
0: estamos en baile. Sí. se acabó la joda. ¿Vale? Es como, allá, ahora, nada, allá, con allá, un gol
1: allá. con un gol de área sí, o de, de quien ataje ahora en más Tagliamonte eh, de cabeza, si
0: cabeza. Tagliamonte de cabeza minuto 97 sí, ya está, sí, sí. no con el arroz con el bigote,
1: no sé, con cualquier importa, cosa no importa, con lo que de, venga que sea,
0: no y Fran, ¿a vos qué te pareció el partido en Vicente López? ¿te escuchamos?
3: no, también, como dijo Ren creo que comparto al 100% no fue un partido muy bueno, pero Racing a estas instancias tiene que tienen que ganar como sea. Así como pasó, ustedes decían en el 2014, fue, después del empate con Olimpo, fueron todos partidos que Racing fue muy ampliamente superior, pero ganó todo por diferencia de un gol, menos con Central y no tendría problema que se repita en estas últimas. ¿Cuántos sí, quedan? ¿Siete, ¿Siete, siete fechas?
0: Siete, siete quedan. Siete, ¿Siete sí, finales. Literal, literal. Lo literal. bueno es que no se juramentaron nada ahora. Así que Cristo, no digan que se juramentan <risa> nada. No hace falta, no declaren eso. Simplemente ganen. Ese Racing de 2014 era un Racing que vos ibas a la cancha tranquilo. Porque sabías que ese Racing no perdía. Podía que empatar, podía no jugar bien. Pero ese Racing no le hacían un gol. No, que me da verdad, trabajo, no le hacían un gol. ¿eh?
3: Es el tema. No, no, de no. 2014 y 2015 también es como que en el cilindro nos acostumbramos a no perder.
0: Es que sí. La otra vez fue rara
3: con San Lorenzo, fue rarísimo.
0: Sí, muchísimas gracias por, por esa esa cuando se cortó esa racha. De la mano de Piscis de Uda se cortó esa racha y después se sumó a la tendencia un tiempito de agua hasta que carburó de vuelta. Cuando se estaba diciendo Juanpi, perdón, ¿te En realidad se acaba
3: con. Yo soy soldado de casi pero se acaba ahí con BKS. En la Copa Maradona y perdimos en el cilindro.
0: Puede sí, llegar sí. a pasar. Esa, esa
3: copa fue rarísima.
0: Esa copa fue una cosa muy extraña. Juanpi, estaba diciendo, disculpame que te interrumpí. No, antes. decía
2: que nombra el, el tema de las finales, me hace acordar mucho más al, al de Coudet. Cuando después del verano del receso le que quedaban 10 partidos y estaban todo el tiempo, quedan 10 finales, quedan 9 finales, quedan 8 finales. Me hace acordar a ese momento, me da un poquito de nostalgia. Y sí, cómo y yo, no, la, bueno, aparte de ser Racing
0: de, de Coudet eh, los final. últimos partidos, no era el Racing de Coudet al principio del torneo, era no, el, Racing, el Racing que le contaba bastante nada. más, con mucha presión encima, mucha presión encima. Eh, está, tercer, primero de la tercera fecha estaba Racing, creo. Eh, le sí, sí,
1: no gana a central, central, estaba puntero. El central de Bausa estaba puntero, le termina ganando y a partir de esa empieza a quedar como líder. Y después, bueno, obviamente en algunas fechas compartió con defensa, pero nunca perdió la, la punta. Eso era lo que se destacaba también de, de ese equipo. Que bueno, vos decías, Lau, a partir creo que el, el único partido de ese semestre, eh, digamos, que jugó bien Racing porque ni siquiera creo que el Clásico fue vistoso, sino que fue efectivo y se jugó como tiene que jugarse un Clásico, con toda la, la picardía y obviamente ganar el Independiente. Sí. Eh, club. Sí. Eh, creo ¿Con Godoy que Sí, los dos goles de, de Saracho, eh, creo que ese fue un partidazo de Racing que lo pasó por encima. Pero después está el otro partido que convierte Sitanich que se jugó con la otra camiseta, con la titular, que también fue muy bueno. Yo bueno, creo uno con que gol ese de Churri,
0: También que lo ganamos 1 a 0 con gol de Churri Cristal, lo creo, medio. medio... Eh, uh,
1: un poco. Sabroso. El que partido que no. sintió Racing que fue campeón fue contra Belgrano, el gol de, de Lisandro. Sí. Termina pegando en el palo.
0: Así que bueno, bueno, es lindo. El último correr, gol. Eso. Sí. El último gol. No, no, nada. el
3: último gol antes de, del partido con Tigre, claro.
0: El gol no, lo Lari. que tuvo el
3: partido con Godoy Cruz es que ah. fue después de la derrota con River, y eso fue. Fue el envión eh, anímico porque también ese partido nos empataban y creo que el hincha de Racing llegue a estar sí. mal de la cabeza. Centurión
0: Esa fecha haciendo cada desfecho. capítulo mil, eh, Perdón.
2: Esa fecha, justo Defensa y Justicia nos había igualado en puntos, me parece, pero no sé ah, si fue por un ser, par de no. días o por la
3: Y, y claro, por y en la siguiente poder. fecha, en la siguiente fecha, Defensa pierde con Boca. Claro. Que y fue claro. cuando Racing le gana el clásico a Independiente. Sí. sí, bueno, nada.
0: Buenos recuerdos Igual de TV, recuerdo. Del equipo de Coudet. Tal vez de, de los campeones más que más me gustó como jugaba que vi eh, vi 2001, 2014, 2018, 2019, digamos, la Copa, este, el que más me gustó por lejos es el de Coudet. Tal vez no era el más ordenado, pero era, era un equipo por momentos era fútbol total, realmente por momentos, era un fútbol total. Vamos a, voy a leer un poquito de los comentarios, ya que veo que hay varios parroquianos habituales acá charlándonos ah, de cosas. Este, en un ratito me acerco, en un ratito me acerco. Todavía no, todavía no. De menos 20, por ahí, ahí me voy a acercar. Este, acá, Londerboy, uno que viene a abrir el boliche, que todavía no empezar a laburar. yo acá en el programa ya está Londerboy comentando, lo cual me alegra muchísimo. Dice lo siguiente: Para mí, del lateral izquierdo debería ir Pichut. Ha jugado un par de veces en esa posición y le tengo más fe que a cualquier otro. Estoy listo para que me abucheen
2: tiembla Brian <risa> oh, el yo
0: mucho por izquierda me decís que por derecho y lo corre Samura te lo puedo llegar Ojo, a sentar yo sí. me acuerdo del
3: partido de Pichu con Corinthians que juega de tres.
0: Sí. la gente
3: lo bancó bastante ese día sí, jugó bueno,
0: también fue una cosa de emergencia te acordás también fue una situación sí, sí. de salir del paso. Este, pero bueno, acá Juan Martín Souto dice, que no, no es el del de, que está ahora en ESPN, no es otro calculo. Este, Galo Volpe, dice directamente. basta de experimentar con jugadores que no conocen el puesto o jugar un poco? Bueno, por algo lo pusimos en la lista de los que consideramos que pueden llegar a ser a Galo Volpe. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, qué más, qué más, qué más. Gustavo López dice, mi vecino, el habitual, el agitador de likes, este, que, que disfrutamos a diario dice el lateral izquierdo Mura jugó de 3 en Colón y en Estudiantes y de 4 Pillud, muy bien este acá el Puma de Metal al cual saludo y le mando un abrazo eh, voy a aprovechar el comentario de que habla del gol que hizo hoy Cardona en, en la práctica si no pongo un gol de Orbán en la práctica, si no pongo un gol de Copetti en la práctica si no pongo al aire un gol de yo que sé, de Pichud en la práctica, porque voy a poner un gol de Cardona que encima este no sabe Así que me parece que no da para... y que Creo que no sé quién marcaba el lateral derecho en ese momento, pero espero que no sea un titular ni un suplente, que no haya sido alguien que está aprendiendo a jugar en esa posición, porque nada. Eh, qué casual, ¿no? Que justo se filtra un gol de Cardona este, de la práctica, cuando normalmente de la práctica no nos enteramos nada. ¿Cuánta casualidad si de punta, hoy? eh? ¿No? ¿A usted no le llamó la atención a mí justo dije, qué casualidad este, y, bueno, sí. y después este, estamos tratando de levantar a Orbán. Que Gago en la jugada del videíto lo dejó tirado. Estamos <risa> tratando de levantar a Orbán, que todavía como no legal. pudimos. Pero sí. este, bueno, nada. Se
1: contrato en diciembre.
0: Chistes aparte pasa eso, se va a terminar yendo libre. No, voy a, no me la voy a jugar con el equipo, como hice con el Esqueloto, pero se va a terminar yendo libre. Juanó dice vamos con pillud Este que más que más, el Puma de Metal dice Mura por izquierda, Pichud por derecha. Me parece que va va picando en punta, Claudio Ríos Mura de 3, igual es increíble que haya dos zurdos de los que tengamos que descartar de los que tengamos de descarte, y teníamos al negro este Cortés que ni lo vimos es verdad, Cortés es oh, un misterio yo ¿no? me había
3: olvidado de Cortés no
0: sabemos qué pasó, está vivo Cortés actualmente todavía, volvió no sé si a Honduras a en la no, Universidad Católica no era, eh, ¿En Ecuador, eh,
1: ah, en Ecuador, Ecuador ahí
0: está, que Honduras, yo dije, Honduras. Volvió, volvió a Ecuador a eh, sí, ahí Volvió a Ecuador, ahí está, ahí fue a cambiar la camiseta acá, mi compañero, no tengo duda. Mirá, aparte de esa camiseta de y me encanta a mí. Este, acá dice Mr. Cheto, dice, Mura se vuelve Cancelo el domingo. Bueno, ojalá que se vuelva Cancelo.
1: Claro, porque Cancelo es, es lateral derecho y ahora está jugando de claro, lateral por izquierda, de izquierda en el Manchester City.
0: Exactamente, le gustó la pierna cambiada a Guardiola de vuelta. Pero, el
1: otro un centro de tres dedos hermoso, Jalan.
0: Es un animal. Y aparte está Jalan adentro del área que. Oh. Oh. Ya era bueno en el FIFA 98. Jalan, aparentemente en el FIFA 98. Ya Jalan era bueno. Así que imagínense, <risa> todavía no estaba, no había nacido. Ya era bueno. Halland, la, la, la
1: cigüeña no lo había llevado, pero ya, ya estaba ya haciendo bueno.
0: goles. Ya estaba haciendo goles sí. en la panza de la madre. Ya tenía un arquito. Jalan, aparentemente, uh -huh. y había empezado a practicar. Qué animalito ese muchacho. Eh?
2: No, bueno, jugaba el padre. Jugaba,
0: si sí, el padre fue jugador de Manchester City. Sí. Eh, de hecho, él. Eh, tiene, eh, tiene nacionalidad él es este, dinamarqués, noruego, noruego ahí está no me sale noruego. noruego pero no sé si no nació en Inglaterra o sea tiene nacionalidad noruega por los padres y demás pero no sé si no nació en Inglaterra inclusive este Haaland. así que bueno esos entre varios comentarios que ya van tirando vamos a hablar del femenino Brian Lorea contame un poquito nos ayer contábamos que las chicas ganaron todo Pero contame un poquito de qué te pareció el partido Del femenino de Racing allá en el gigante de Arroyito
1: Bueno, si te empiezo diciendo Que la arquera De 14 años me sorprendió obviamente fue, Felicitamos obviamente A la arquera eh, obviamente Aprille, ahí De apellido aprendí. sí April. sí sí fue la figura de, Si te digo que fue la figura del encuentro Quiere decir que Racing Peloteó justamente a Rosario Central eh, Destaco que se jugó en el gigante de Arroyito Bien por... Eh, la dirigencia o quienes encargan justamente esto en Rosario Central, así que por ese lado obviamente que, que se les prestó el estadio muy, muy bien, eh, esperemos que bueno, en estas últimas fechas Racing también lo, lo pueda hacer Mucho aunque tiempo, bueno, no me queda. complicado no, no, por eso, aunque difícil va a ser eh, porque ahora después le voy a contar cuándo vuelva a jugar eh, la Benchineta, pero básicamente eh, un Racing que, que bueno, fue protagonista del partido eh, que hasta el último momento le costó eh, abrir el marcador, porque justamente la arquera fue la figura del encuentro, más allá de que eh, Belén Spenig fue elegida como la jugadora porque termina abriendo el, el marcador, eh, pero 14 años tiene, hacia la otra vez destacábamos aquí Ginúñez Núñez de, de Boca, que tiene 16 y ya juega en la selección, entonces esta arquera es para seguir, o sea, fíjense por ahí, a ver si la quieren traer a Racing
0: Un llamadito, que a Rosario o sea,
1: eh, eh, ella está atajando en, en la primera división de Rosario Central es figura contra Racing y yo en ese momento a los 14 años estaba tratando de no llevarme matemática, increíble o sea, segundo tercero de la secundaria es increíble o sea, No, aparte no solamente totalmente. que
0: tenga 14 años es grandota es alta, sí, tiene sí, físico sí, sí, arquera sí. Este, sí, mismo sí. en el gol para mí, el, que creo que es el único error que mete en todo el partido, sale con la mano abierta para embandejar la pelota y bajar el centro, en lugar de tal vez pegarle un puñetazo. Ahí donde la pelota se le escapa. Pasa o que era
1: también de confianza. Había sido ser, este también...
0: Tuvo 90 minutos, muy no? buenos, Y es donde Belén Spenic aprovecha y, y mete vale. el gol. Este... Ahí
1: termina termina de convertir. Tercer gol, muy importante también para Belén que no venía teniendo mucho lugar. Ahora quizá se le abre un Vamos poco
0: más. Escuchame entonces la puerta. a Belén, te parece. vale le escuchamos bueno, a Ben Espeni ¿Qué decía
5: después del partido? Personal, Estoy muy contenta Trabajo muchísimo eh, Para mí eh, El tema del gol es, eh, es un punto aparte Porque creo que una delantera Siempre quiere convertir y quiere estar ahí eh, Me costó un poco El proceso en Racing en mi vuelta Pero, pero bueno, vamos trabajando De a poquito y espero que que esto sirva para, para que el club siga creciendo, obviamente, y para seguir ahí arriba, que creo que, que Racing se lo merece. Y hoy estoy un poco más tranquila, si bien sigo en ese proceso, eh, intento los minutos que el técnico me da confianza, entrar y poder hacer lo máximo, eh, la verdad que en ese sentido me siento súper tranquila, pero trabajando, trabajando muchísimo, la verdad que... Que en lo personal soy una jugadora que, que me gusta trabajar mucho, que, que quizás hoy eh, eh, trabajo mucho sobre el error, entonces siempre quiero estar al 100 y, y bueno, obviamente te repito hacer goles y, y aprovecho esto este para bueno para dedicárselo a mi familia, que, que son mis pilares más grandes y que siempre me hacen el aguante.
0: Bueno, esas eran las palabras de la goleadora, vamos a decir la goleadora, Brian, del día de ayer, de sí, Belén y Penny. Sí,
1: sí, sí. A que le termina dando a Racing los tres puntos más que importantes, porque bueno, es un torneo histórico, Racing tiene una gran cantidad de puntos, eh, bueno, obviamente arriba tiene a, a Boca y a Guayorquiza, pero se está peleando a palmo a palmo el tercer lugar a River, a quien le ganó hace algunas fechas, eh, por primera vez en, en primera división, vale la redundancia, eh, entonces es un gran torneo, y un Racing que viene en alza, que tiene jugadoras, convocadas a la selección, que ya lo, lo voy a estar contando, pero cerrando lo que fue el encuentro, el tercer gol para, para, para Belén Spenis que como dije eh, es importante porque es la, los goleadores, en este caso la goleadora, viven del gol y si bien no tenía muchos minutos, eh, ahora quizá se abre una puerta porque obviamente estaban anteriormente Rocío, está Rocío Bueno, Mini Menéndez, y, y ella justamente ahora tiene ...de la idea de Rocío eh, ese lugar que obviamente... Eh, la competencia sana e interna que tienen todos los planteles se, se va abriendo un lugar. Así que termina convirtiendo su primer gol, es eh, su tercer gol, perdón. El primero se lo había convertido a justamente comunicaciones. Después le tocó a Platense sufrir un gol de la 12, de la 12 de Racing claramente, y ahora al Canalla, eh, porque Academia hay una sola. Eh, dicho esto. háblame eh... de las convocatorias
0: que tenemos de vuelta a tal vez el regreso del año. ...con la camiseta de la Selección Argentina... ...¿quién va a la Selección de la Academia? ...contame Brian...
1: ...bien... ...vamos en vamos primera instancia... ...hace algunos días... había sido convocadas... Eh, ...otra vez... ...porque ya habían sido... Eh, ...justamente... Eh, ...parte de la Selección Argentina... ...tanto Paloma Fagiano... ...como justamente... Eh, ...Juana Muñoz... ...que ya había tenido también su experiencia... ...en la Selección... ...y ahora alguien que vuelve... ...que fue muy importante en su momento cuando todavía no estaba en Racing porque llega posteriormente, eh, es Milagros Menéndez, después de, de un Ay, tiempito, está. retorna a la selección argentina. Tomó ritmo eh, y la llamaron ¿Recordamos? de vuelta,
0: porque fue así, sí, agarró ritmo futbolístico sí, sí, lo iban sí. a
1: llamar. Recordemos que, que bueno, eh, tiene un buen recuerdo de la selección argentina, de hecho, en el Mundial del 2019 el traí ganó muy lindo gol a Escocia, eh, en el Mundial de Francia, ¿Sí? 2019. Día 3 -0 y lo empató. 2019, sí. Sí, 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 un partidazo ese de la Argentina, donde, bueno, tenía como un protagonista a Mili. Eh, obviamente todo esto para preparar lo que va a ser la fecha FIFA de octubre, como eh, obviamente la preparación para la Copa del Mundo, obviamente del Mundial, de, del femenino. Así que, bueno, vamos a estar ahí apoyando y que, que sigan estando cada vez más. Ahora de Racing, como dije antes, vuelve a estar convocada a Mili Menéndez junto a Luana Muñoz y Paloma Fagián, así que Racing tiene representación tanto en el masculino como en el femenino, así que sigue creciendo la imagen Lugana Racing.
0: es como si el mástil del cilindro estuviera en la selección argentina <risa> que Lugana esté jugando con la sí, sí, con sí. la Celeste Blanca con la otra con la Celeste Blanca que le tuvo que pedir permiso a nuestra Celeste Blanca para ser Celeste Blanca porque fue así, ¿eh?
1: le, le, le muestra el 22 y hermana. no, llega a agarrar el 22
0: sí. caemos todos ¿no?
1: ¿Tiene, tiene el 22, no, pero también sí. lo digo porque tiene el 22 tatuado es por eso
0: sí, 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 es el número de ella ah, voy a saludar a Carlos Fuente que si no se me enoja ¿cómo anda Carlos? te voy hacer una pasada más por, por los comentarios, igual que a Hugo Méndez que es del, del Dorado Misiones ah, nos está
1: escuchando eh, justamente lo último en relación sí. a esto, me estaba olvidando, que lo había mencionado es que va a jugar el femenino, si vayan agendando el próximo lunes, es decir este de cinco días 26 de septiembre, radioísimo pero bueno sabemos cómo es esto el, el lunes a las 11 de la mañana en el predio Tita, ante Deportivo Español, fecha 21 del torneo femenino. Así que bueno, si están trabajando, pónganlo de costadito o pónganlo ahí a audio hey, como para a ir está... escuchando como Álvaro. Sí, sí, 8. sí, en Deporte B lo pueden ver también. Última así fecha, que si están aparte, haciendo con porque... Office,
0: eh, ¿qué,
2: ¿Qué costado ponerlo el sábado, no? Lo tengo que a dar el eh, sábado eh, Sí, lunes sí, 11, a las 11 de la
1: mañana. Imposible que vayan prácticamente.
0: Aparte Mucha juega gente. Racing con el, la última de todas, que tiene un montón de goles en contra, que es el Deportivo Español, que está descendido. Sí. Inclusive, que es un poco lo que charlábamos ayer, habían dicho algo de 60 goles en contra, tiene español, 68. una cosa así. ¿Cuánto?
1: Bueno, en esta fecha hubo alrededor de 40 y pico de goles.
0: 88 goles en contra tiene. Queda mal reírse, pero hay que tener 88 goles en oh, contra. ¿eh?
2: El número, el número es...
0: Yo en Importante. Papi llegué a tener 20 goles en contra cuando era chiquito y jugaba al fútbol, pero un partido determinó que parecía un partido de básquet más que de fútbol, creo lo que fue ese partido. Y ya que estamos en este baile, vamos a empezar a hablar de inferiores. Escúchame, Fran, contame un poco sí. qué onda con las inferiores, te escucho.
3: Bueno, primero que nada, este fin de semana, el sábado hubo fecha suspendida, onda, no, no, no se jugaron las fechas como venía haciendo, sino que se jugaron los que ya se, se habían programado. Claro. Racing de, debía tres fechas con Arsenal, debido a que había llovido y en realidad cayeron pocas gotas, pero la verdad que el predio Arsenal es, es medio, medio complicado, entonces se pasó para, para este fin de semana. Jugaron las categorías menores y no tuvieron resultados del todo positivos, eh, pero ganó la categoría más importante, por así decirlo, que es la, la que está peleando el torneo ganó bueno, la séptima división 1-0 con gol de Felipe Yane esta categoría está peleando el campeonato punta y punta con Vélez, Boca y River y con Lanús, que Lanús es la siguiente fecha, después la octava y la novena división perdieron ambas por 2-0 en eh, partidos los dos fueron parejos, pero bueno lo ganaron en jugadas muy individuales
0: Perfecto, entonces bueno genial por los chicos de la séptima me alegro, ¿quién está dirigiendo la séptima ahora, Fran?
3: Eh, Maximiliano Sanero.
0: Maximiliano Sanero, sinceramente no lo conozco. Y estamos con un temita de convocatorias también, ¿no? Claro, ahora, bueno. Racing, contame un poco claro. y vamos poniendo en imágenes quiénes son, los, ¿Quiénes son los convocados?
3: Bueno, estos serían más de reserva. Está, primero que nada, ahora no estoy viendo en imagen, así que espero que estemos dándole de no, Argentina no, todavía primero.
0: No, todavía no, pero cuando vaya nombrando, yo voy poniendo la imagen, no te preocupes. Perfecto,
3: perfecto. Bueno, primero Francisco Gómez, el arquero de, de la reserva. La está foto la con Messi de Fran Gómez es una locura. Sí, sí. Es la
0: foto que le enviamos todos a Fran Gómez ya, tiene, tiene dos Messi.
3: fotos Tiene la otra que está saludando, abrazándolo eh, No tiene foto con la selección Es muy raro, atajó varias veces con la selección Pero la única que tiene posteada en Instagram Es la que está con Messi y es la mejor de todas. ¿no? Y los no dos hay...
1: por el
0: uso de la selección, hasta, de...
1: hasta no. me la totaría esa foto. O es sea. lujo. Yo si me saco una foto con
2: Messi me pongo a llorar tirado en el piso. ¿no? No hay ¿Hay mucho poder. Si te fijas, si tiene los ojos lloros.
0: Si te fijas, tiene los ojos sí,
1: y Como el Nene ese cuando visitó el PCG al Macau y que le hace sí. así. Sí. Así.
3: Sí. Ah, bueno, hay una foto de Machuca que está marcando a Messi. Sí. Que también es. de de. No, de, la bien, la ¿no? de Racing
1: lo menos tiene pudiera la ¿no? pata para la foto ¿eh? después no se la saco ni en pedo después
3: ha atajado una Fran Gómez a Messi
1: ¿Eh?
3: Eh, que después...
1: viene siendo importante Francisco Gómez sí. porque justamente viene atajando seguido y está siendo considerado bastante claro. por por Mascherano porque lo convoca seguido últimamente y es, una es está yendo
3: siempre a la selección sub 20 de hecho en la reserva cuando él está ataja pero termina atajando menos de la mitad. La mayoría de partidos lo ataja Daniel Juárez claro. y él siempre casi que no está por la selección. O sea, está más tiempo con la selección que con Racing ya. Eh, claro. Porque hay muchos torneos que hay de sub-20. La otra vez, de hecho, más ganaron lleno, un triangular en, en... De hecho, la otra vez ganaron un triangular en el Montevideo, creo que fue. Claro. Y estaba, bueno, estaba Francisco Gómez, estaba Agustín Trapito Ojeda, que posiblemente pueda ir a primera hora es, está entrenando con Primera pues, desde que, bueno, se fue Chancalay. Y el otro que va a ir también a este torneo que va a estar convocado es Nicolás Meaurio, que bueno, también estuvo en, en el torneo de este, salió campeón, es el 9 de la Reserva. De hecho,
0: acá está con la foto con la Copa y con la nueva camiseta de la selección argentina, que es la camiseta que va a ser mundialista.
3: Claro, bueno, él de hecho es el goleador de la Reserva con seis goles. Eh, no estuvo presente en casi un poquito más de la mitad de los partidos, de hecho, por también convocatoria de la selección nacional y debido a eh, las citaciones que tuvo en primera, creo que fueron dos partidos, tres con Vélez, gimnasia y, y la otra es con patronato, así que es una de las mejores promesas que tiene Racing, categoría 2003, Bien. y bueno, estos son los que van a la selección argentina. Y después están Tomás Áviles
0: Que no son los únicos seleccionados, a hecha, ¿no? Que no son los únicos claro. seleccionados Yo
1: Te iba a preguntar bueno. por, por esa cuestión Y por otra también Que Está en pantalla Tomás Áviles El problema que hay Problema para nosotros, para la Reserva y para
3: Racing Es que no van a estar hasta el 15 de Octubre Con lo cual se van a perder Todo lo que queda Está Tomás Áviles Que es No tuvo muchos minutos en Reserva Es uno de los jugadores que a mí en personal me gusta bastante Siempre convocado desde muy chico a la selección de Chile y se destacaba en la quinta división Arrancó el año, bueno, cuando estaba en Chile, terminó siendo suplente porque no tenía mucho rodaje en Racing Se ganó el puesto y apenas se ganó el puesto ya lo subieron a reserva y bueno, otra vez fue a Chile Y ahora de hecho está en España, hoy jugaban contra contra Inglaterra, no sé cómo salió
0: Vamos a averiguar Y el eh, otro es... Después
3: el otro es el jugador que de los que más destaco, de inferiores, es Catril Cabellos. También, al igual que Tomás Avilés y al igual que Francisco Gómez, son los tres jugadores de categoría 2004, al igual que Galo Golpe, es la categoría que más me gusta, te podría decir. Eh, en el caso de Catril Cabellos es un jugador que puede jugar en todas las posiciones. Arrancó jugando de 3, de 4, entre novena y octava. Él se siente más cómodo de interno, que es donde juega en la selección de Perú, y en Racing está jugando de extremo derecho, así que es polifuncional, te sirve para todas las bandas.
0: De los
1: que no a la reserva posiciones. jugó hasta de tres algunos partidos.
3: Lo terminan poniendo de tres, claro. Cuando Racing medio que se empieza a desordenar y pierde los partidos, como que él termina yendo de tres para poner a otro atacante, y que él a la vez, cuando está de tres, ataque. Claro. Es uno de los jugadores que, que también firmó carrilero. contrato.
1: Sí, sí, tiene control. ¿Es de esa sexta que salió
3: campeona? Eh, ¿Cómo no. esa sexta no? No, listo. no, no. No, él eh, no, no salió campeón, salió campeón en las Prin Infantiles. Lo que sí tuvo en sexta, salió tercera subcampeona. Ahora salió subcampeona a dos puntos nomás, se le escapa el torneo en la última fecha, pero no, no, no llegó a salir campeón. Y bueno, ahora también está peleando el torneo con La Quita, que está en la cuarta posición.
0: Perfecto. Perfecto. Está peleando con River. Perfecto, entonces la verdad que bueno, ahí tiene un paneo, no solamente el femenino, sino también de reserva y de inferiores, esto lo vamos a estar haciendo todos los miércoles, para que ustedes estén al tanto de todo lo que está pasando cada vez que el fútbol de Racing masculino entra en, entra en acción, después los martes vamos a tener a Brian Lorea, lo tenemos hoy porque ayer tuvo un temita Brian, que bueno, no podemos ir al aire porque es un tema de mucha plata, bueno, él maneja así, él maneja valores sí. importantes, él maneja. Le dicen valijero, no, ya no se maneja así. Ahora tiene una camioneta blindada, donde lleva valores a distintos lugares del Coruano Bonerense, no sabemos a cambio de qué. A él no lo
4: sobornan
0: con sándwiches de mía. No, de mía, a él no lo soborna con sándwich de mía. Y a mí con menos de dos, tres docenas, tampoco. Les aviso de algo. Si
1: no como sándwich de mía.
0: A vos, ahí está, Fran. Esto es una pregunta. Hay dos preguntas que hacemos importantes. Una no se puede hacer acá pero ya te lo hicieron por el grupo de Whatsapp. Y la otra es vos por cuántos sándwiches de miga. Porque acá todos tenemos una cantidad de sándwiches de miga por lo cual transaríamos con algunas cosas. calculó que es una cantidad importante la tuya, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuántos sándwiches de miga valés? O sea, ¿cuántos sándwiches de miga te tendrían que ofrecer? Como dicen que a los periodistas los arreglan con sándwiches de miga. Quería saber cuántos sándwiches de miga valés. Calculó que muchos... Oh. Así que. Es una cifra incalculable, podemos decir, tal vez. No, vale, de sí, 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 muy bien, muy bien, muy bien. A mí yo no me lo, me lo fijo. Yo por, yo tres, sándwiches, fijo. por tres docenas de sándwiches de miga soy capaz de. Nada, qué mierda. Mal hablar con sándwiches de miga, manga de gile. ¿Quién se piensan que soy? Vamos a hablar un poco, para no cortar el tema, de oh, sí. la reserva de Racing, porque tenemos algunas novedades. Eh, me, Bastante me, floja. me permito decir eso.
1: Sí, sí, sí. Después, para complementar algo de. Bueno, yo lo tengo aquí abajo, por eso hago así va a Juan sí. el primer equipo. Después lo voy a tirar.
0: Después lo voy a tirar, entonces tenemos. Ya vamos a ir, pero ahora vamos con Nos queda todavía una sesión más, nos quedó cortísimo el programa hoy. Para a a meter un poquito de
1: suspenso y para que la gente
0: se quede. A ver, dale, bueno, Mete claro. suspenso, pero vamos a un ratito, vamos a ver qué sale. Ayer nosotros hablamos de que eh, Ezequiel Videla y el Mau Grassini. Eh, algunos medios lo estaban dando como que iban a ser los próximos entrenadores de la reserva. Y nosotros los desmentimos. Sabemos que está la posibilidad que presentaron un proyecto que gustó, pero que compiten contra otras propuestas. Bueno, bien. Aquí tenemos un par de los nombres que podrían llegar a ser técnicos de la reserva de Racing que presentaron proyecto o que fueron contactados para consultarle su situación. El primero... Es este señor que está en pantalla, que es Fernando Cuyum Choglu. El apellido te lo regalo. Cuyum Choglu. Cuyum -choglu fue jugador de la Selección Nacional y demás. Este Es uno de los candidatos. Recordemos que él. Estuvo es interesante. Tiempo, sí, sí, sí. Mucho tiempo estuvo en frío de San Lorenzo. De hecho, gran parte del plantel de San Lorenzo que vemos hoy en primera pasó por sus manos en alguna oportunidad, aunque sea muy chiquito. Y convengamos
3: que también San Lorenzo tiene las mejores canteras. Tiene muy buena cantidad. Este año, este año Capaz aflojó bastante porque solo pelean la sexta, pero también es, siempre se destacó.
0: Sí, eh, Vélez y San Lorenzo son dos y equipos Lanús. a los cuales y Lanús son dos equipos a los cuales hay que mirar siempre. Yo Lanús tengo el predio acá acá cerquita de mi casa, el predio Valentina Alcina, donde entrenan este, eh, reserva y femenino. Están entrenando acá. No, perdón, inferiores si y femenino. Este bueno, este, tabletos, este domingo,
3: este domingo las inferiores juegan ahí.
0: Bueno, bueno, ahí, vamos siempre, ahí. Juega,
3: siempre juega los sábados, pero se pasó el domingo porque juega la primera de la luz con San Lorenzo. Así que el domingo está interesante para ir a ver y la entrar a los chicos.
0: Está divertido. Y el otro nombre que está sonando, recordemos que él estuvo. Cuyuncholo estuvo trabajando en San Lorenzo Desde 2013 hasta 2021. ¿Sí? Este, y estuvo dirigiendo inferiores. Por eso digo que pasaron por sus manos estos jugadores, porque él es el director de inferiores. Calculo que también el proyecto que ha presentado debe ser bastante más amplio. Y el otro nombre que está sonando es el de este señor, que algunos tal vez no lo conozcan, que es Patricio Hernández. También era un exjugador de fútbol y fue dirijo, director, de, eh, en director técnico en Estudiantes en River y en Huracán. De hecho, tiene experiencia dirigiendo Primera, Patricio Hernández. Así que es otro de los nombres que está sonando como posibles reemplazantes del de Lagarto Fleita que... ¿Se sabe en qué parte del club va a seguir trabajando o todavía no hay nada de eso, Fran?
3: Eh, al lagarto de Iván a la oficina parecía algo de inferiores, falta que también él eh, rechace o tenga la chance de seguir. Yo a Fleita, por lo que conozco, creo que va a seguir estando en el club, pero yendo, hay que ver si va a cumplir alguna función o no, porque es muy querido en el club, es muy querido por los chicos, de hecho, apenas se fue, todos los chicos agradeciéndole por el trabajo, por la buena onda, no hay una mala onda con el lagarto desde el club, así que el lagarto lo veo en Racing, pero hay Ahí que ver de otra dónde. función. Él dio el paso al costado porque se dio cuenta que no se estaba yendo bien y, y se valaba mucho.
0: Y 13 partidos sin ganar, estuvo la reserva de Racing seguidos. Claro. Eh, bueno, ahora 14 derrota, porque... Pero, bueno, ahora 14. El
1: lagarto respira Racing, donde lo ponga, sí. él va a sumar, nunca va a restar así
0: de... Otro. Donde... ¿Y dónde vive el lagarto Fleita? <coughs> en Valentina de Sina como corresponde para la gente de bien, ¿no? Hasta que armemos la república separatista, vamos a seguir formando parte de Argentina. Es,
1: tiene que estar dentro de la relación, haciendo. Después por... seremos
0: un país aparte, acá en Valentina del un principado, como corresponde, y bueno, nada. Eh, vamos un poquito entonces con algunas de las cosas que hemos prometido. Eh, Juan Pimanera, vamos a empezar con el repaso de algunos jugadores que están a préstamo que su pase todavía pertenece a la academia. Nuestra intención es justamente contarles un poquito de la actualidad, de en qué andan. Algunos es más fácil verlos todos los fines de semana a jugar, otros no tanto, pero vamos a hablar de todos. Contame. Famoso,
1: por... ¿te acordás de Y te algo acordás, así, vi. pero el
0: tema es que son jugadores que pueden retornar a Racing y algunos de ellos creo que pueden ser claves en la formación del Racing 2023. ¿Por cuál querés arrancar, Juanpi? Contame.
2: Me dirás vos la imagen que tenés preparada, pero si querés vamos en orden. Vamos por en la orden, lista entonces,
0: que... vamos entonces primero por el Facha.
2: Por Kevin Gutiérrez, así es. Primero que nada, gran laburo de Camilo de Michelis, uno de los sí. productores de Racing Maníaco que se encargó de recopilar toda la información, así que gran laburo por parte de él. Eh, arrancamos con el Facha Gutiérrez, 25 años tiene, recordemos, mediocapista central, que tuvo varios partidos al hilo en la época de, de Juan Antonio Pizzi, del año pasado, del primer semestre. Tiene 66 partidos disputados en Defensa y Justicia, 65 de ellos arrancando de titular. Es un montón. Recordemos pero que está a préstamo hasta diciembre de este año con una opción de compra eh, bastante baja.
0: Eh,
2: ¿Qué, Brian? ¿Qué? No, <risa> ¿Qué? no va, dámelo. dámelo. Sí, sí, sí.
0: No lo veo volviendo a Racing, lamentablemente. Al facha...
2: Y tiene una opción de compra muy baja, algo de 500 mil dólares. No, oh,
1: Pero pasa por otro lado, pasa por
2: otro sí, lado. Sí, él no lado se
0: lado. fue... No, Racing no lo trató bien como no trató bien a un montón de jugadores que un ahora están a préstamos y, y demás. Este, el mal manejo que venimos hablando de este tipo, que poco tiene que ver con Miguel Gomis, por ejemplo, que muchos pensarían automáticamente en alguien que está trabajando con el fútbol de reserva, con el fútbol de inferiores y demás. Es más una cuestión dirigencial lo que está pasando con algunos de los jugadores que vamos a ir mencionando. Este, pero bueno, el caso del Facha, teniendo... Las carencias que tiene Racing en el puesto de número 5, más allá que ahora tenemos una aparición que Gago, este, en la bueno. cual Gago confía mucho, me parece que Facha Gutiérrez no debería haber faltado en este torneo, ¿no, muchachos?
2: La aparición, hablando de, de Michael Quiroz. Siempre claro, me, me gustó Facha,
0: amigo. Sí, buen jugador Facha Gutiérrez. Muchos dicen, eh, pero en Racing no anduvo. ¿Cuántos partidos seguido tuvo en Racing en facha? Mauricio y justo que hablás del tema de...
1: Horrible, deplorable tuvo Mauricio Martínez y siguió jugando.
0: Sí, sí, sí. Mauricio Martínez que está volviendo de una lesión. Ya está haciendo trabajos de campo, pero bueno, todavía falta. Estabas diciendo, Fran, perdón.
3: No, no, que justo con el tema de los préstamos y bueno, buenos manejos que, tiene, que estamos teniendo, eh, bueno, ustedes seguro saben lo de Cuello que ahora se queda en Racing por el tema de que no se cerró la negociación. Y Cuello se iba a ir en la sexta fecha del torneo de reserva. Y hoy estamos en la fecha 21. Y recién hoy sigue así. Yo, que solía ir a tita a ver entrenamiento de reserva, veía que él entrenaba con reserva. Me hacía ruido. Pero bueno, bastante raro.
0: No, no... Entre otros manejos raros que está teniendo Racing en esos aspectos. Él,
3: él había pedido jugar cuando no se podía hacer la negociación. Y Racing no quería por el tema de que si se lesionaba o algo se cancelaba todo. Y al final termina perdiendo él también. Él es el que más termina pidiendo de todo. Porque para Racing, bueno, es un jugador más del montón.
0: Así. Pero él, va, él necesita
1: los minutos. Con Cuello otro de lo que también les trataron un montón.
0: Ay, Manuel Segovia
3: también. Sí, el, sí, a comienzo
1: sí. de año también se iba a ir a Grecia,
3: a Zagreb, habían dicho todo. Y ahora también pasa lo mismo con él, el, con Bueno,
0: Cáceres, parece... Con Cáceres, con Libertad de Paraguay. Jugador de primera... Ya había cerrado... Sí. Cuando terminaron de acordar todo... Ya había cerrado el libro de pase... Avanzamos. Y Federico Vieto... Fede Vieto y Federico
3: también. Vieto se cansó... Fede...
1: Areiro también... De tantas veces salir a préstamo... Sí, a sí, sí. Hay préstamos que sirve, sirve más que de otro... De
3: Justamente el de Facha me parece que sirvió bastante... A, a Defensa... Es un lugar donde se puede mostrar... El tema le le sirve vienen sirve los minutos que, que le alazo. viene bastante bien... Claro, es pero más yo más pensando en el jugador... Yo sí, pensando en sí, sí, el sí. jugador... A él le sirve bastante y el tema es que eh, la opción de compra no es lo
0: que no van a, a comprar el jugador de defensa y justicia sí. salvo que pase algo raro este...
3: lo mismo que no pasó con Martín
0: Ojea efectivamente es... eh, efectivamente vamos al siguiente que es el señor bueno vos sabes quién es el del otro que vamos a hablar Juanpi
2: el señor Benjamín Garré traído por Diego Milito en enero del 2020 si no me equivoco, que tú, había tenido su debut contra Newells. Que todos nos volvimos locos con, con la cantidad de bicicleta que tiró en, en ese partido. Ah. Que después tuvo una lesión, eh, estuvo bastante tiempo sin jugar y bueno, terminó bajó su nivel. Que en julio del 2022 de este año se fue a préstamo Huracán. 19 partidos jugó, 18 de ellos los arrancó como titular. Ya lleva 4 goles. Eh, bueno, con bueno, el tema disciplinario, el tema de 3 Amarillas está hasta diciembre del 2023 el préstamo está jugando muy bien en Huracán en una posición quizás que no jugaba tanto acá, está no tanto de extremo, sino un poquito más suelto pero está teniendo un buen desempeño en un Huracán que está teniendo un muy buen torneo
0: el Huracán de Dabove
2: sí, el Huracán de Dabove que está que empató el lunes con Boca la más cantidad de Racing tiene por debajo por diferencia de
1: gol
0: efectivamente bueno, en el caso de Garré yo creo que lo que necesitaba era rodaje, y lo está teniendo. También tiene una opción no tan baja como la el Facha, pero una opción accesible, inclusive, para un club con situaciones económicas complejas, como es eh, Huracán. Pero hay más posibilidad de repescarlo, creo yo, que, que en el caso del Facha Gutiérrez. Vamos con el que a mí me parece que, cuando Racing comience la pretemporada, tiene que estar entrenando con el plantel de primera.
2: Y podría decirse que es una... De los que, uno de los que mejor le va en sus respectivas, respectivos préstamos, perdón. Eh, estamos hablando de Leandro Godoy, tiene 21 años, eh, jugó algunos partidos también con Pisi el año pasado, si no me acuerdo mal, con San Pablo en el Morumbí fue titular.
0: Y ha ingresado sí, también no bastante con Pisi, ha e ingresado en los segundos tiempos, aunque sea un ratito. Eh,
2: eh, está jugando en Chacarita ahora, está préstamo desde enero de este año hasta diciembre de, del 2022 también, 27 partidos jugó, 23. Desde el inicio ya lleva 10 goles y 6 asistencias entregadas. Así que es una Lo buena opción. Lo quiere muchísimo
0: en San Martín. Eh. Lo quiere sí, mucho para, en San Martín. Eh, recordemos que eh, había corrido un rumor de una posible oferta por Godoy de Vasco da Gama con un valor acercado al alrededor de los 80, 800 mil dólares. Este, se estaba hablando. Este Tiene una opción de compra por Chacarita. Perdón. La opción de compra que él tiene es de mil dólares. La opción de compra de que él tiene es de mil dólares y se hablaba de que Bajo de Aume iba a hacer una oferta superior, por ende Chacarita podría haber hecho como un pasamano y venderlo a Godoy. O sea, primero comprarlo para después venderlo rápidamente. Aparentemente quedó en una averiguación, no más que eso, pero ese es el valor en el cual está tasado su, su compra. En, en caso Otra de... cosa para
3: destacar de Godoy sí. es que yo veo que siempre cuando lo, los préstamos que no sirven lo llamo yo. Cuando van al ascenso es como que les cuesta a todos rendir bien. Y, si y eres de los pocos jugadores difícil, que fue
0: la, y la rindió. Serie.
3: A mí los que me parecía que habían rendido bien en el ascenso era, era dinero, Oroz. Y cuando apenas rindieron bien dije, tienen que venir a Racing y jugar. Porque si les va bien en el ascenso, que se acostumbran poco de tiempo... a dinero. Sí, en Temperley.
0: ¿Temperley estuvo un rato largo en Temperly?
3: Y cuando estuvo dinero en Temperley dije, cuando venga, por favor que sea mi nueve. Claro, pero cuando vi, cuando tendría que venir creo que estaba vos, Milito, sí, sí. Eh, imposible. Te
0: estoy esperando, Dineno. ¿eh? No sé, no creo que te llegue esto a México ni nada por el estilo, pero yo te estoy esperando, Dineno. Yo te quiero. Ojalá, con... ojalá, o sea, ojalá. ojalá en breve un jugador que me encanta, ah, este, que le mando pum. un saludo grande al cabezón Agustín, ex compañero de trabajo, que cubría inferiores y cada vez que venía al programa me decía, no sabes lo que es Dineno. Es una bestia de Neno. Me encanta dinero Es un crack de Ineno. Me hablaba de dinero Cada vez que nos cruzábamos. Le mando un abrazo grande a Agustín Bordón, gran amigo. Este... O cerca era al Palmeiras. Sí, sí, sí. Ahora él tuvo un paso por el fútbol colombiano muy, muy bueno. Que es lo que lo lleva a vale. Pumas. Eh, campeón de la CONCACAF Libertadores sería. Este, o la Copa. Eh, no se no Llegó a
1: ser campeón. Jugó, jugó la final. La perdió la... contra el City Pero Sanders. Pero la anterior. De... Odeiro.
0: El Puma ya había ah, no, tenido una no, posibilidad No, no. No, bueno, sí, me confundí. Sí, Jugó no, la final
1: entonces. Llegó a la final. Dio 3 a 0 en la vuelta contra City Sanders. Eh, Aún ah, bueno, ahí. Lodeiro, razón. viejo conoce. Igual está haciendo muchos goles. Que es algo que va. Eh, sí, sí, tuvo una, una rotura una, de ligamento ya, de la cual a, volvió
0: 2025. muy bien. Tuvo una rotura de ligamento hace unos años de la cual volvió bárbaro. Este, 100% entero. Y bueno, ya recibe los centros de Dani Alves. Actualmente, <ríe> Dineno. Recibe es, los centros de Dani Alves. Está eh, jugando con Salvio. Exactamente, y le de Salvio también. Bueno, linda junta esa. ¿eh? Eh, hablame un poquito de la situación de Cristian Marcial, Juanpi.
2: Cristian Marcial, que quizá algunos no lo tengan mucho porque no llegó a debutar en la primera de Racing. Tiene 26 años, ya es lateral claro. la derecho. Eh, sí, está a préstamo en All Boys. Eh, se fue en enero del 2022, hasta diciembre de este año. que Culmina su contrato allí. También estuvo a préstamo en. En Phoenix y Platense anteriormente Ahora en All Boys jugó 27 partidos eh, No, perdón El equipo jugó 27 partidos Él jugó 17 Y 13 lo jugó como titular Una sola asistencia No, no fue muy participativo en, en cuanto a goles Y dos amarillas recibidas eh, Podría decir
1: desapercibido O que cumple, digamos
0: Grande aparte, un jugador de 26 años Luego va a estar de... en el
1: banco en ¿no? uno de los partidos que Racing jugó En cancha de, de Platense Efectivamente, sí, y bueno, vamos con el último, hoy, el
0: último del día de hoy, el último día porque lo vamos a ir haciendo, porque son un montón los jugadores que recién tienen a préstamo en distintos clubes de fútbol argentino y de afuera también. Vamos con el último, Juanpi, contame.
2: Sí, y quizás es uno de los casos que decía Fran eh, hace un ratito, el tema de, de préstamos al ascenso y que no, que no terminan funcionando mucho. Es el caso de Iván Maggi. Eh, está a préstamo en San Martín de Tucumán, eh, a préstamo ahora hasta diciembre del 2022. San Martín jugó 26 partidos, él ingresó en tres oportunidades desde el banco y jugó de titular solo en tres. Disputó solo el, el 10% de, de los minutos posibles, digamos, y marcó apenas un gol. Así que ese es uno de los casos que quizás eh, no fue un, un buen destino para Maggi. Bueno, obviamente hablando con el diario del lunes, ¿no? Pero no, no fue del todo fructífero como sí fue el de Leandro Godoy.
0: Había tenido claro. oportunidades de préstamos equipos con más grandes digamos o con otro posicionamiento en primera división eh, pero Racing no, no los haya aceptado en mercados anteriores Arsenal lo quiso ¿no? Arsenal lo quiso exactamente Arsenal.
3: igual cuando fue a San Martín a mí me había gustado porque San Martín justo estaba peleando por, por
0: venir a Uca, primera venía no, era San
3: Martín, Ferro
2: y está peleando está peleando, está peleando está tercero en el campeonato pero pero no viene está muy
1: seguro. complicado porque Verano sacó mucha diferencia y ah. prácticamente en esta fecha podía haber sido campeón hay, si se dan con sí. donde se juega Una ese partido peleada. de hecho Claro, San, Nicolás. O sea que, San Nicolás. Claro, después está el tema de que se están ahí está peleando ahí por el tema del reducido.
2: Tengo sí, que está tener... peleando
1: por el instituto por el segundo puesto, instituto tiene 62 y
2: clasifica directamente a semifinales del reducido. Y si no, se tiene que ir, tiene que empezar un poquito más de atrás si, si queda tercero.
0: Voy a tener, de tener a mano, no sé cómo lo voy a instrumentar a esto, es como producción al aire lo que estamos haciendo. Necesito tener el video del Chiqui Tapia diciendo, no podrías entenderlo, para que cuando hablamos de una de estas cosas locas de fútbol argentino, aparezca en el <risa> sí. medio del programa el Chiqui Tapia diciendo, no podrías entenderlo, que es espectacular, este, está en un video institucional de la selección argentina, si mal no recuerdo, este pero necesitamos eso para ponerlo al aire, urgente, no puede faltar. Eh, vamos con lo que estuvo pasando en el entrenamiento de Juan Pi.
2: Así es, hoy hubo jornada en el gimnasio, que arrancó en el gimnasio mejor dicho, después en la cancha auxiliar, dos grupos de trabajo alternaron entre tareas tácticas y de definición, Matías Rojas y Gonzalo Peoy, como nombramos hace un ratito, trabajaron en campo. Y bueno, la práctica de mañana será por la mañana justamente. Te nombro el equipo si querés, un equipo de paro Gago, obviamente es el mix. Falta. ¿no? Eh, sí, obviamente Gago no, no suele parar el 11 titular, suele enfrentarse, enfrentar mix entre titulares y suplentes. El Chila Gómez, Muras y Gali, jugó Prado de seis, Galo Volpe, que es el que nombró Fran hace un ratito. Quirós, Moreno, Vecchio, Oroz, Romero y Carbonero. Esto no, digamos, ya como dijimos recién, es un mix de titulares y suplentes. No significa que van a ser los 11. Uno que otro que puede van.
0: quedar, pero la mayoría, lo más probable que. Pero me, sí, me gusta que haya hecho el Chila, ¿eh? Que haya hecho el Chila es una buena señal. Eh, sí, sí, porque había bueno. tenido una
2: distinción y no llevó más tiempo de, de lo demandado la recuperación, así que es, es una buena señal para el domingo.
0: Coincido totalmente. Brian, ¿qué ibas a comentar algo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Contame, contame. ¿Un mencionaste que trabajó
1: ¿Tú? en campo? ¿Quién mencionaste? Dos mencionaste. Rojas y Piovi. Bien, bueno. Uno está realizando trabajos en campo, que es Gonzalo Piovi. Rancho. No descarten que pueda llegar a tener posibilidades de estar en la lista de convocados. Sabemos que Gago siempre quiere que los jugadores tengan una carga de entrenamiento lógica, según de lo que entiende él, de lo que contempla él, para eh, estar al 100 y disputar gran parte del encuentro. Todavía eh, se está recuperando, está en la etapa final, digamos. Podría llegar, no al 100, pero para estar, quizá unos minutos para jugar ante Unión, lo vería más en el banco. No lo terminen de descartar, puede ser una chance. si sí, seguramente, esté al 100%, esto lo digo con más certeza, para eh, el cotejo contra Rosario Central, que es el otro que Racing va a tener de, eh, de local también, porque vienen dos de, de local, ante Unión. Dos de local, dos de visitante y, y cerramos contra, enganchadas. Así es. Con eh, después contra justamente Central, así que contra Central ya estaría en condiciones. Es una buena noticia teniendo en cuenta que Mena tampoco va a poder estar para ese partido, por la expulsión.
0: Exactamente, este, estaría recién retornado de la gira, según este Gago, llegaría por tiempos, este, pero bueno, sabemos que hay una, una expulsión de por medio. El día de mañana, entre mañana y pasado, tendría que estar saliendo el boletín de AFA con las sanciones, veremos qué pasa con Gabriel Arias, veremos qué pasa con Gabriel Arias luego de, de la expulsión del partido en Vicente López, eh, leo un poquito de comentarios chicos, Jorge Álvarez yo, Deportivo Taliamonte, sale bien, corta centro maneja bien la pelota, a la vez eh, que entró lo hizo bien ¿por qué no darle alguna oportunidad? Carlos Fuentes, yo digo quedan siete partidos, hay que ganar cinco, pero no perder con Tucumán ni con River y ahí damos la vuelta, Juan dice Gago también entrenó, es verdad, Gago también entrenó y como dije hace un ratito, estamos tratando de levantar Orbán todavía no pudimos, ya le acercaron un par de refrigerios, porque a esta hora ya tenía hambre, pero estamos tratando de levantarlo, porque aparentemente pasaría a formar parte del suelo del campo donde juega Racing. Eh, Ricardo Pedraza dice, andate Cardona, este, Ramiro dice, vamos Instituto, ¿qué más, qué más, este, qué más, qué más, qué más, qué más, Londerboy, Melgarejo no está en la lista, ¿no? Bueno, sí, me encantaría que esté Melgarejo, no solo en la lista. Este, Marisa Ledema nos milita los likes si no dejaste tu like, este es un gran momento para dejar tu like, y si no estás suscrito, también es el mejor momento prácticamente del día para suscribirte y activar la campanita del canal de YouTube de Racing Maníacos para que cada vez que estemos al aire <coughs> puedas escuchar cosas mejores que mitos pero sobre todo puedas escuchar este programa de lunes a viernes a las 20 horas la transmisión de los partidos con santi y todo el equipo y obviamente el post partido con pillchu Ivancito este y este como se me está olvidando el nombre de, de, de cosa del otro muchacho que está en el post partido le pido disculpas porque tengo un problemita de
2: memoria.
0: Y ahí está, Axel Ávalo, no me salía. este Axelito, discúlpame. Este, así que bueno, simplemente te suscribís y activás la campanita. Y si estás envalentonadísimo, te cuento que sacamos la suscripción de Racing Maníacos a través de Mercado Pago, destinada a quienes quieran ayudarnos a seguir creciendo como un medio partidario de Racing. Se trata de una suscripción de 500 pesos por mes que nos permitirá poder sostener los gastos mensuales del medio. Es un sistema totalmente transparente que permite suscribirte por tarjeta de crédito o de débito. Además, puedes darla de baja cuando quieras en caso de que no la puedas sostener por algún motivo. Es menos de medio kilo de queso fresco. Te hago siempre la misma comparación porque es importante tener queso en la heladera. Sabemos que no todos podrán ayudarnos, pero si está dentro de tus posibilidades, te lo vamos a agradecer muchísimo. Acá Batigol CK7 dice el lateral izquierdo tiene que ser cafundo. Me gusta la de Muraca acá a fundo. Este, Y lo o ponemos sabes, a Pichu de cuatro sería
2: Roberto, Mura, Roberto Carlos Mura.
0: Roberto no sé, Carlos no sé Mura era un montón. La... Roberto Carlos Mura era <risa> un montón. Eh, Jorge Álvarez dice a Godoy que traerlo de vuelta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este, Carlos Fuente dice excelente, Patricio Hernández. Norma Jiménez, hola, buenas noches académicos. Hola Norma, ¿cómo andas Bienvenida. ¿Qué este, más, qué más, qué más, qué más, qué más? A ver, a ver, sigo subiendo. Juan David Ferreira, que una que un arquero de 14 años ataje, habla muy bien de ella. Sí, la verdad que la pibita esa tiene un futuro bárbaro, pareciera. Armando Ledesma, qué suerte que volvió el número uno, Brian, junto a los capos de primera. Éxitos, acá hay un primo tuyo que está saludándote, Brian. No, mentira, mentira. Eh, este...
1: Es mi abuelo.
0: Que, y debe ser por eso, entonces. Igual tu abuelo es más fenómeno que todos nosotros, así que me quedo tranquilo. De hecho, tu abuelo está comentando en YouTube, cosa que no cualquier abuelo, que quede claro. este ¿Qué más, qué más, qué más? Tiene el tatuajecito que le quedó muy lindo, Brian. Julio César Gaspar, ¿cómo Gago le puede ganar en velocidad a Urbán? Vi el video, que juegue Gago con Moreno. Y ojalá Gago, Racing hubiera tenido a Gago en algún momento. Eh, aparte de. Bueno, Gago... no, no,
2: no, no. Gago no era de desbordar igual, pero
0: no para nada. Pero Gago suelto en el medio con un cinco atrás que le cuide la espalda.
1: Me gustaría que se ponga, que, que se ponga él si no
0: quiere. no está para ¿sabes? el señor con Moreno. Está dirigiendo el y equipo bueno, de claro. primera, no está para el señor Gago. No,
2: como, como hacía Wayne Rooney que era director técnico y jugaba, y jugaba. también. Se sí, ponía sí, ahí. Ah, sí, ah, sí. como el
0: loco Abreu,
1: como
0: el loco Abreu.
2: Abreu, Abreu, sí. Abreu, Abreu. sí. Como hizo el historia. perón también. El presidente fue a jugar, y bueno. Una, hay una, una historia locura, de Moreno, presidentes Moreno. de clubes
0: jugando en el de titulares en el once. Este, hay, hay unos Moreno, cuantos datos curiosos dando vuelta. Después Julio César Moreno, Gaspar. Perdón.
1: Moreno Gabo, cito a, a justamente el Chicharito Hernández que iba fuera del mundial. Imaginemos cosas chingonas. ¿Sabes el... ¿Qué es el medio?
0: Chicharito. Locura. No, no, yo qué sé. Y Vela también que va fuera del mundial en México, aparentemente. Claudio Ríos. A lo que hay, Mura de tres Igual es increíble que haya dos zurdos que los tengamos que de, de descarte. Teníamos a Cortés, que ni lo vimos, que bueno, ese comentario ya leí. Eh, Mateo Lavolpe también es un par de comentarios. Acá justo se me perdió está saludando, Juano también, Jaime Herschel estuvo por acá y ese Prado no lo convence, Carlos Alberto Nieto, a la banda, y bueno, la verdad que un montón Marisa Ledesma también anda por ahí, acá de hecho está saludando, este, lo cual me alegro. Este, gente, hemos llegado al final de esta emisión, nos pasamos una bocha. Eh, gracias Fran por haber estado en el programa de hoy.
3: No, no, un gusto, un gusto. La semana, eh, que, viene, bueno.
0: la semana que viene de vuelta te tenemos acá. Fran, muchísimas gracias, papá, te mando un abrazo. Un abrazo. Eh, Juan P. Saludos, papito. Te espero mañana, campeón. Abrazo,
2: Lau. Nos vemos mañana. Hoy te, mañana tenemos Rabbit Day.
0: Mañana tenemos Rabbit Day, así es que, que traigan sus chalecos antibalas porque viene Ale Raviti acá a revolucionar el mundo de Racing. Señor Lorea, lo voy a esperar el día lunes para escuchar qué le pareció el partido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Le sí. parece bien?
1: Excelente. Estaremos aquí el lunes, eh, obviamente presente, así que un abrazo para todos. Cuídense. Y bueno, el fin de semana esperemos... Eh, ganar, 7 finales 21 puntos de juego, paso a paso recuérdenlo
0: paso a paso, el abrazo de siempre compañeros. yo por lo, por lo tanto les voy a decir lo que les digo todas las noches que es que Racing es como tu viejo, como tu vieja como tu hermano, como tu hermana, como tu mejor amigo como tu mejor amiga y por eso Racing lo tenés que querer, lo tenés que cuidar y lo tenés que acompañar siempre y no es casualidad, pero para nada que eso sea lo que mejor hacemos ¿quiénes? nosotros, los hinchas de Racing que tengan muy buenas noches, nos vemos mañana, Chao.